0: pero cuando tú estás convencido que hay una motivación más grande dentro de ti lo puedes lograr y con disciplina yo siempre pienso que la autodisciplina, porque estos trabajos que me han tocado eh, desde la AFE y ahora con la Te Impacto, pues yo no tengo un jefe desde los 30 que esté encima mío diciéndome, ¿qué hubo? ¿hizo esto? ¿hizo lo otro? No entonces ha sido mucho como dejarte guiar por esos sueños que tienes ¿Hacia dónde quiero llevar lo que quiero construir? A mí me permite levantarme feliz a trabajar desde que arranqué, desde siempre, pero digamos de que estoy en este mundo social aún más. Yo me acuesto y digo, uy, qué chévere esto, y si uno esto con esto, y si hago esto con esto, y me levanto por la mañana y me surgen ideas en las conversaciones, pero porque estoy feliz en lo que hago. En la medida que tú te sientas satisfecho con tu proyecto de vida, tú puedes lograr grandes cosas.
1: Hola, soy Nicolás de Mellín, su anfitrión, y esto es Innovadoras sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos realmente. Innovadores sin filtro es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies y Nicola de Omeyer, coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren conectarse profundamente consigo mismo, transformarse radicalmente para crear una vida auténtica y armoniosa y alcanzar sus objetivos. ¡Hola! Nuestra invitada de hoy es Carolina Suárez, una de las voces más influyentes en el panorama de filantropía e inversión de impacto en América Latina. Actualmente es CEO de Latin Impacto, donde lidera los esfuerzos para unir alianzas y promover nuevas formas de generar un impacto significativo en la región, promoviendo un despliegue más estratégico del capital dirigido al impacto. Antes de dirigir Latin Impacto, fue asesora senior en el International Venture Philanthropy Center y cofundadora de la Asociación de Fundación empresariales en Colombia donde fue directora los 10 primeros años en el capítulo de hoy dialogaremos sobre su decisión valiente de dejar una carrera de abogacía corporativa para dedicarse de lleno a la filantropía a pesar de la inicial oposición de su familia Caro también nos compartirá cómo superó los retos aprendió de la experiencia y encontró la forma de balancear su vida personal con la pasión por su trabajo nos abrirá su corazón y su mente para revelarnos lo que significa para ella el éxito personal, cómo las metas claras y la autodisciplina han forjado su camino y cómo el concepto de felicidad y satisfacción están en el centro de su perspectiva profesional.
0: Hola Nicolás, qué gusto enorme estar acá contigo acompañándote y poder hacer una nueva sesión de tus pautas Para mí <risa> un privilegio enorme. Muchas gracias por la invitación.
1: No, el privilegio es mío, la verdad. He escuchado mucho hablar de ti y cuando tuve la oportunidad de tenerte en el podcast y dije, wow, ya no, ya no voy a tomar esta oportunidad porque ya sé que andas muy ocupada, andas mucho de viaje, pero sé que tienes también una gran historia que contar y que puede beneficiar a todo lo que, todos los que nos están escuchando. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicar el tiempo a esta entrevista.
0: A ti, Nicolás, un, un inmenso placer estar aquí contigo hoy.
1: Entonces, ¿cómo lo sabes? Innovadores sin filtro busca entender uh, las historias de las personas que estamos entrevistando. Entonces, yo, nosotros sabemos mucho de ti. O sea, eres una persona bastante pública y vemos, ta, ta, hay todas las redes sociales que existen, sabemos un poco más tu, tu bio, pero queremos entender un poco de dónde vienes. ¿Qué te llevó a, a hacer lo que estás haciendo y sobre todo ahora como CEO de Latin Impacto? Pero me gustaría entender un poquito cómo fue tu infancia, Caro, de dónde vienes, qué te ¿qué te empujo a dedicarte a querer tener este gran impacto socioambiental en la, en la región?
0: Bueno, pues primero gracias por las palabras tan hermosas que me dices eh, y precisamente la pregunta que me haces la conversaba con mis hijos el fin de semana eh, porque estábamos, mi hija ya estaba terminando su bachillerato eh, próximamente y estábamos en, hablando del proyecto de vida, eh, entonces un poco eh, yo creo que uno el proyecto de vida y hoy es algo que, que le enfatizan mucho a los jóvenes, pero quizás en mi época no fue así, pero tuve la fortuna también de contar con unos padres muy emprendedores que siempre como que me dieron la libertad también de, de pensar hacia dónde quería ir. Yo soy colombiana, vivo en, nací en Bogotá, vivo en Bogotá, he vivido la mayoría de mi vida en Bogotá eh, y siempre muy interesada por, por ayudar al otro. Yo recuerdo de pequeña eh, en mi casa, y eso es algo que mantenemos aún en, en, en mi hogar actual, de ayudar al otro, aquí no hay discriminación, acá todos somos iguales, que esto en América Latina, una región con tantas desigualdades, no es fácil, eh, yo recuerdo que mi papá veníamos de la finca y paraba, recogía a la gente en el camino, y, y, y en su momento me mandaba atrás, cuando veníamos me decía, bueno, váyase con la gente, conozca, sin miedo, afortunadamente no, no, no hay los temores que, que podemos tener como sociedad. Entonces fue muy lindo creciendo en ese ambiente, en un ambiente entre lo rural y lo, y lo, lo urbano también, porque teníamos fincas, que lamentablemente pues, por, por la época de violencia en nuestro país eh, fue también marcada en mi infancia. Nos tocó dejar la finca abandonada tristemente por, por una toma, primero la guerra y llegaron los paramilitares, eh, pero ese olor a guayaba, ese olor a esas caminadas con mi abuelo. A pintar los árboles, a sembrar, a, fue algo que me, que me marcó mucho mi vida eh, y, como ese contacto con la naturaleza, que, que es algo que, que, que mantengo todavía. Um, mi papá, abogado, amante de la lectura eh, y del arte, entonces eso también, como que me ayudaba mucho. Y hoy día, si tú me dices que hacen tus tiempos libres, es leer, me encanta leer diferentes tipos de libros. Eh, eh, ojalá tuviese más tiempo hoy día en medio del trabajo. Estudié Derecho estudié Derecho, hubiese querido estudiar literatura si me preguntas, pero estudié Derecho eh, y estudiando Derecho siempre con esa motivación de cómo ayudar al otro. Eh, realmente estuve como, hice mi maestría en Derecho Internacional de los Negocios y como abogada corporativa estuve muy poco eh, porque siempre me ayudaba como esa vocación social, pero uno siempre Dios lo va guiando y los tiempos de Dios son perfectos, le digo yo a mi hija siempre eh, y estando trabajando como abogada corporativa en una multilatina eh, compartíamos oficina o, o compartimos oficina de manera circunstancial con la fundación que hacía parte de la familia y entonces era como un diciembre esto era diciembre del 2005 2006 y yo trabajando en cierre de contratos en temas tributarios y veía a la gente de la fundación sollándosela con cómo ayudar a comunidades, con cómo hacer proyectos y yo miraba esto esto era la misma oficina que nos tenían que remodelaban y una colega muy especial a quien le agradezco inmensamente, que hoy día trabaja en Fundación Alpina en Colombia, me dijo ¿y tú no te vendes a trabajar en la Fundación Corona? Y dije, ¿sí? y así fue como la directora me dijo listo, vente a trabajar con nosotros no necesitamos una abogada full time porque no hay tantas cosas jurídicas como puede tener el corporativo pero vente a ayudar proyectos transversales y también tema de comunicaciones entonces fue como una oportunidad súper linda, me lancé al agua, eh, esto fue en 2006, como te decía, a estar en la fundación y estando ahí, me encargan un proyecto eh, que creo que marcó mi vida, que era, eh, por tú como abogada, ¿por qué no diseña los estatutos de la Asociación de Fundaciones Familiares y e Empresariales de Colombia? Entonces yo empecé a diseñarlos y los redacté y dije, listo, acá está la asociación, le dije a las, a los directores de las fundaciones. Eh, pues yo era una niña nueva, llegando, niña muy joven además, llegando, esto fue 2007, eh, al sector sin conocer mucho, y ellos decían, no, necesitamos una persona que tenga mucha experiencia, que sea un exministro, que sea una persona que nos permita hablar mucho, interactuar con el sector público. En ese momento se tramitaba una reforma tributaria, pero no consiguieron. Entonces me dijeron, ¿y tú por qué no te quedas como ad hoc mientras tanto? Mientras que conseguimos. Y ese, mientras tanto, duró 10 años. Y para mí fue supremamente satisfactorio empezar a liderar una asociación de fundaciones que tenía un foco muy especial, que era vamos a trabajar todo el tema de vocería y representación. Y, y yo decía, hay que hacer más. Yo siempre no creo que los desafíos que tenemos como sociedad no nos deben conformar y decir, no, yo acá aporto un granito de arena. No, ¿cómo ese granito de arena que voy a aportar puede generar el mayor cambio posible? Y siempre tenemos que hacernos esa pregunta. Nunca va a haber respuesta suficiente para asumir los retos sociales y ambientales que tenemos como sociedad. Entonces empezamos a, a generar nuevas ideas. Tuve la oportunidad de conocer colegas maravillosos en México, en Argentina, en Brasil, en Chile, en, en Europa. Fui parte de la junta de Wings y esto como que me abrió el mundo. Y empecé yo a decir, oiga, hay que cambiar la forma como interactuamos como fundaciones. Porque a veces, eh, lo que te decía, nos quedamos muy satisfechos con aportar el granito de arena, sin, preg sin preguntarnos y debatirnos cómo vamos a generar ese cambio. Entonces yo siempre como muy inquieta por eso, generando nuevas ideas, nuevas colaboraciones. Y así pasó años, 10 años. Y eh, quizás
1: te voy a interrumpir aquí un poquito, no, porque no, es, escuche muchas cosas que, que me llamaron la atención y pasaste a ser abogada entonces y te llamaba mucho la atención la parte de la fundación y de repente te ofrecen esta oportunidad y me dijiste me lance al agua ¿no? y para hacer ¿Milita? proyectos transversales, comunicaciones o sea, nada que ver con el, los temas legales y después te proponen llevar la, la asociación de las familias, no sé AFE yo creo que se hace se sí, AFE Colombia, Colombia otra vez haciendo algo que muy joven emprendiendo. Pero emprendiendo exacto lo que quería entender y un poco es que tú joven abogada decías hacer dos saltos muy importantes que te marcaron la vida en dos años apenas dos años o un año no sé sí. ¿de dónde te venía esta confianza en ti mismo?
0: mira yo creo que uno siempre creer no siempre creer en uno y hace poco ahora con el año chino el año del dragón que me corresponde eh, me decían rescate eso de la intuición. Eh, yo creo que uno, uno debe creer mucho en la intuición y más cuando, cuando está llamado a servir. Cuando tú tienes esta vocación por servir, siempre es revisar tu intuición. Pero sí, no fue fácil. Eh, te digo, cuando di el cambio de abogada corporativa a venirme a la fundación, mi papá casi muere. Me dijo, pero esta niña acaba de hacer una maestría en Derecho Internacional de los Negocios. Estábamos en pleno proceso de negociación de los Free Trade Agreements en Colombia con, con distintos. O sea, estaba esa época del boom de comercio exterior, arrancando todo el comercio electrónico. Y esta niña se va a meter a fundaciones. Me llamó al presidente de la compañía y me dijo: Mira, estás consciente de lo que vas a hacer. Salarialmente hoy puede ser lo mismo, pero a futuro no vas a ganar lo mismo como abogada que en a fundaciones. Pero vuelve el tema de la intuición y la vocación. Cuando uno, y yo se siento de alguna manera emprendedora en eso, cuando uno es emprendedor, también tiene que sacrificar y dejarse llevar por las cosas. Pero también tomar decisiones oportunas y saber cuándo salir. Y cuando a mí me ofrecen lo de la AFE, pues yo dije, es una oportunidad para seguir creciendo. Que en ese momento éramos nueve fundaciones. Las que fundaron, que eran, digamos, las más tradicionales hoy en Colombia. O que han sido en Colombia. Pero me permitió también innovar, me permitió, y tuve unos jefes de los cuales aprendí maravilloso. Estos nueve directores para mí fueron grandes mentores, porque otro tema que yo he aprendido mucho, y a todos los jefes que han sido míos durante este trayecto, digamos desde mi primer jefe, abogado cuando estaba haciendo mi práctica de, de, de derecho en la universidad, le agradezco muchísimo, porque uno siempre debe aprender. Eh, uno nunca debe estar cerrado a aprendizajes, y a veces los aprendizajes cuestan lágrimas, y cuestan rabias. Y yo le digo a mis hijos, pero ante todo el respeto y saber que los años no vienen en vano. E incluso de la, aprender de jóvenes también. Creo que estar uno abierto, aprendizaje continuo y estar uno creyendo en, en la intuición también ayuda mucho, pero ese balance permanente. Entonces, eh, y cuando me fui a la AFE, pues más mi papá me llama y me dice, ¿qué te está pasando? Entonces, ahora dejaste, te fuiste a una fundación y ahora te vas a crear un algo. Nadie entendía qué hacía. O como por ahora, por ejemplo, con Lati impacto La gente dice que es Lati impacto Pero yo siempre he creído en estos movimientos y en estas redes y en, y en poder colaborar. Así que la vida me ha ido llevando. Yo creo que la vida, la vida ha sido muy generosa conmigo en llevarme en ese camino de, de, de ser feliz. Eh, ayer precisamente hablaba con, con la persona que nos ayuda en gestión humana y me decía, ¿cómo te proyectas? Y uno siempre se proyectar que lo laboral, te nutre también lo personal. Uno debe ser feliz cuando trabajo porque estamos gran parte del tiempo trabajando, sí, afortunadamente.
1: Y me quedo con unas palabras, no vocación, intuición, aprendizajes, oportunidades. El laboral nutre el personal. Y eh, lo que hiciste no es fácil, no salirte de la de lo que la sociedad o la familia esperaba de ti. ¿no? De ser esta ahogada exitosa y decidiste, pues no, yo quiero hacer, servir, es mi vocación. Te diste esta intuición que era el, el camino correcto. Sin embargo, no es algo fácil. Y un poco me imagino que puede haber gente que nos escucha que está en esto, ¿no? que, este, que está en este proceso de estoy haciendo algo que estoy haciendo por, porque lo hago. Yo fui, yo fui banquero, ¿no? Y. Por qué fui banquero? Porque seguí el camino tradicional de lo claro, que la de sociedad, la en la, exacto, la sociedad. Es, en la sociedad espera de mí y un momento y salirme de ahí fue súper difícil. Fue como hasta tenía, así, me sentía entre dos mundos que iba, y qué van a pensar, qué van a hacer. Tú cómo, superas, cómo lo superaste este momento de, 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 me imagino, conflicto interno además del conflicto quizás familiar?
0: Mira. Yo creo que, o sea, trató de crearse un conflicto, pero cuando tú estás convencido y hay una motivación más grande dentro de ti, lo puedes lograr. Eh, y con disciplina. Yo siempre pienso que la autodisciplina, porque estos trabajos que me han tocado, eh, desde la AFE y ahora con la de impacto pues yo no tengo un jefe desde los 30 que esté encima mío diciéndome, ¿qué hubo? hizo esto, hizo lo otro, no, entonces ha sido mucho como dejarte de guiar por esos sueños que tienes, hacia dónde quiero llevar lo que quiero construir y eso a mí me permite levantarme feliz a trabajar desde que arranqué, desde siempre, pero digamos de que estoy en este mundo social aún más, yo me acuesto y digo uy qué chévere esto y si uno esto con esto y si hago esto con esto y me levanto por la mañana y me surgen ideas en las conversaciones, pero porque estoy feliz en lo que hago. En la medida que tú te sientas satisfecho con tu proyecto de vida, tú puedes lograr grandes cosas, pero disciplina. Y también, ¿sabes? Lo que te decía ahora, saber escuchar. Porque a veces cuando somos emprendedores, somos, no, esta es mi línea, y yo tengo este sueño, así va a ser el sueño. Pero qué importante contar con consejeros, que como te decía, esos consejeros nos sacan lágrimas. Este mundo social también tiene muchos egos, Nicolás. Y yo nunca olvidaré un consejo que me dio eh, mi primer eh, presidente de junta directiva en el año 2009. Yo iba a desistir de manejar la AFE. Dijo, no puedo con tantos egos. Y me dijo algo muy lindo, me dijo, cree en tu sueño y vuela sobre las nubes. Que cuando estás a velocidad crucero no va a haber tormenta que te afecte. Hoy día, él y yo compartimos, somos parte de una junta directiva, de una fundación, y yo lo veo como un gran maestro, porque a veces nos hundimos en las preocupaciones, nos hundimos en los detalles, y cuando uno va solo en las nubes y ve más allá, ve ese lugar, ese destino que quieres alcanzar, que seguramente pasar el Atlántico te va a tocar muchas tormentas, pero ten claro tus sueños. Entonces, eso me, ayudó mucho, me ha ayudado mucho, a manejar conflictos. Me ha, maneja, me ha ayudado mucho a manejar momentos de crisis, de crisis personal, de crisis con equipos, porque también, claro, eh, soy una mentalidad que soy muy estricta en las formas y muy disciplinada y que no paro. Sí, entonces a veces eso también hay que saber parar. Y ahora que estaba armando mi proyecto de vida, eh, yo decía, mm, ya llega un momento que también debo parar un poco porque soy muy volcada a dar porque me encanta mi trabajo, no porque me toca. Yo, gracias a Dios, no, no, no recuerdo día en que yo diga, uy, me toca sentarme a trabajar, porque lo disfruto. Eh, disfruto mucho el contacto con personas, el conocer actores como tú que me decías, soy banquero, fui banquero, y ahora estoy en esto. En este mundo social y en este mundo de impacto, donde empieza a jugar la inversión de impacto, donde empezamos a jugar a traer las finanzas para el tema, tema filantrópico y social. Hay tanto por explorar y tanto por hacer que tú no te agotas nunca. Entonces, soy, me, 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 entonces te digo, creo que soy una bendecida de la vida y de Dios, de saber que me fueron poniendo las cosas y que me sirvió mucho ser abogado, ser, abogado, ser abogado, derecho. Si tú me preguntaras, bueno, si mañana volvieses a nacer y te ponen acá nuevamente literatura y derecho, yo diría, me iría por las dos, ¿sí? No, me, no hubiese dejado nunca el derecho porque el derecho me permitió y seguramente a ti como banquero también cuando estudiaste finanzas te da una estructura mental y te da como esos cimientos que te permiten ser lo que eres hoy. Y el derecho aún más porque pues además estudié en una universidad muy humanista, incluso en mi maestría misma cuando estudié el derecho internacional de negocios no era como acabe con el otro, sino que el derecho se vuelve una herramienta para servir.
1: Lo que entiendo es que lo que te permitió un poco resolver conflictos momentos de crisis es tomar perspectiva no estar arriba de las sí. de, la, de las nubes de o sea, esta sí. manera pero hay otras prácticas que tú tienes un poco que te permiten un poco superar los momentos difíciles
0: mira mis hijos mi mayor motivación <risa> eh, yo creo que ellos Dices, ver, y bueno, ta, 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 arranqué diciendo el proyecto de vida, que el proyecto de vida debe ser donde uno se sienta cómodo y feliz, y también eso me da mucha, mucha inspiración, ver a mis hijos, eh, cuando tenemos conversaciones, ya están adolescentes, eh, mi hija, ya digamos, como te digo, terminando, 16 años, ya proyectándose que quiere ser, eh, y la veo pensando en que quiere estudiar arquitectura sostenible, a mí esto me parece lo más emocionante del mundo, porque digo, va a ser una continuación de Pensar otra vez en sostenibilidad, creo que hoy ningún joven debe pensarse a sí mismo en cómo se quiere desarrollar, sino qué aporte le va a dar a la sociedad y al planeta. Eh, y hacia allá de los proyectos de vida de los jóvenes, ¿a qué contribución voy a hacer? hacia Porque es que hoy día, cuando uno ve la, la, la contaminación, pero no te voy a decir, no te vayas a los ríos y a los océanos a ver la contaminación, ve lo que tú contaminas como individuo. Y eso multiplícalo por los billones de individuos que estamos hoy habitando este planeta tan chiquitito. Entonces, ahí te lleva a decir, bueno, ¿cuál va a ser mi contribución a este planeta? ¿no? En cada detalle, en cada momento de tu vida tienes que contribuir.
1: Tus hijos, esta manera de tomar perspectivas, uh, regresa a la vocación de servir, me imagino que la, tu intuición. Hablaste de disciplina. Sí. Para ti, ¿qué es la disciplina? ¿Y cómo, cómo la aplicas en tu, en tu vida y en tu trabajo?
0: Mira, yo creo que volviendo a esa palabra que acabas de hablar de proyección es muy importante, porque es la que te permite también tener un control y saber hacia dónde quieres ir. Eh, y la motivación misma te da disciplina. Cuando tú estás en, un, en una labor ejerciendo por obligación, la disciplina se vuelve más compleja, ¿no? Tenerse que levantar, tener claras unas tareas, unos to-dos para hacer durante el día, unas prioridades, eh, eso digamos para mí resulta fácil porque me gusta hacerlo entonces yo mi rutina es yo me levanto y por lo general el día anterior he dejado unas acciones que quiero empezar el día entonces siempre digo ok para mañana no alcancé a hacer esto pues para mañana debo arrancar contestando esto revisando esto porque todavía soy de alguna manera abogada en mi organización no tenemos abogado acá entonces soy la que reviso el, voy a porque ya me toca firmar el convenio y tengo que estar muy segura de que lo que voy a firmar es, es adecuado, que lo que voy a enviar a mi junta directiva corresponde, que lo que voy a hablarle a un miembro es lo que realmente estamos haciendo. Entonces, tengo que preparar muy bien. Entonces, disciplina es tener muy clara esa rutina, pero también tener clara que cómo la voy a cumplir. Eh, teniendo muy claro horarios míos, ¿sí? Entonces, a mí no hay necesidad que me, me digan, mira, a las 8 tienes que estar sentada porque de alguna manera yo voy a estar sentada o a las 8 o antes, mirando, me gusta mucho arrancar el día antes de arrancar llamadas, en este mundo virtual el Zoom es una constante agotadora, te confieso. Entonces sí me gusta arrancar, un y porque yo trabajo con América Latina, entonces todo el día estoy con Zoom, pero es momentos como para repasar el día, revisar qué correos llegaron y empezar a priorizar esos correos. Entonces es como un orden mental que trato de llevar eh, y un autocontrol también.
1: Entonces estás clara en tus objetivos a largo plazo, los de sí. me, así más urgentes, más importantes. Y, y después aterrizar a tu día a día, tu organización siempre y cuando es, estás clara el día antes de lo que vas a hacer. ¿no? Sí. Bás, básicamente por ahí.
0: Y unas metas claras, Ajá. unas metas claras. Eh, ayer me preguntaban, bueno, ¿y por qué te fuiste? Voy a brincar un poquito, pero ¿por qué te fuiste Hace los 10? ¿Y qué esperas de la T-Impact? Digo yo, uh -huh. también saber cuál es mi rol en la organización. Porque tú, y lo mismo le pasa a los emprendedores, porque yo me siento de alguna manera emprendedora con esto que he hecho tanto en AFE como en Latin Impacto. las organizaciones no nos pertenecen. Estamos llamados a cumplir un servicio, pero también a dejar un legado y a pasar. Entonces también tenemos que ver que nuestras posiciones y nuestros roles no son infinitos. Y eso también te lleva a la disciplina. ¿Qué legado voy a dejar? Y seguramente se van a acordar de ti porque fuiste muy estructurado, porque fuiste detallista, porque dice lo mejor de ti en esa organización. Y eso de alguna manera también implica mucha disciplina.
1: Uh -huh. Uh -huh. Me haces pensar mucho en, una, en alguien que vino aquí en el podcast, Pablo Freund, que es el director de Andevar en Ecuador, que decía, para mí mi rol como emprendedor es saber cómo me vuelvo obsoleto.
0: Exacto, exacto. Y cómo también eso también te ayuda. Y tengo la fortuna también de contar con un equipo maravilloso a delegar a delegar, a delegar y a traer nuevas ideas.
1: Vamos a reír un poco de la historia. De 10 años en la EFE Colombia. ¿Después qué pasa?
0: Entonces, pues, ya digo, por lo que comentaba ahora, uno no es infinito en un trabajo. Dije, me voy de aquí. Estaba cumpliendo mis 40 años. Entonces, dije ya, quiero ver algo diferente. Eh, yo me veía seguir en el mundo social, eh, pero estaba un poco te confieso, cansada de trabajar en redes eh, y quería cambiar y así renuncio en el 2017 eh, renuncio un diciembre 7 del 2017 renuncio y digo hasta que llegué junta creo que ya este periodo temporal duró 10 años que era suficiente quiero ver más eh, y quería irme para el camino de Santiago quería hacer algo diferente la crisis de los 40, al haber estado 10 años, como bueno, todo fue llegando, lo vimos ahora, te conté, circunstancial. Y uh, en abril del 2018 yo le dije a mi junta, la AFE, no me voy a ir inmediato, vamos a hacer una transición de seis meses, y en abril del 2018 me llama una persona a quien respeto y admiro mucho, y fue un regalo de la vida también Alejandro Álvarez. Me lo presenta un amigo común, al quien ayer le mandó un mensaje del, día, del año del dragón, agradeciéndole por haberme puesto en contacto con Alejandro, y me llama Rafael Guardanz y me dice, mira, va para Colombia Alejandro Álvarez, acaba de finalizar su periodo como representante en el BID, y está interesado en montar un proyecto que ya existe en Europa y en Asia, y lo quiere crear en América Latina. ¿Por qué no lo conoces? Viene a Colombia en el marco un evento que yo estaba organizando, eh, con Wings y con otras entidades latinoamericanas con el apoyo de, de Portico, Sabina varias fundaciones que tienen presencia en países acá de América Latina y me cuenta el proyecto, esto fue en septiembre del 17 antes de que yo renunciara pero yo no, le dije, mira yo te voy a apoyar porque me gusta uno, porque soy una convencida de que América Latina es una región llena de oportunidades somos una región donde hablamos el mismo idioma para mí el inglés y el portugués todos hablamos portuñol eh, tenemos que estar más conectados, tenemos los desafíos sociales, políticos, económicos, y no nos hablamos. En los países europeos, cada país habla un idioma distinto y el inglés funciona perfecto, y no decir en los asiáticos. ¿Por qué en América Latina no sacamos este sabor latinoamericano tan único nuestro? Entonces, venía durante la AFE hice varios proyectos, sacamos un libro, sacamos una publicación, pero quedaba el libro en, la, en el anaquel, la publicación linda, pero no más y cuando me invitan a este proyecto y me dicen, mira, esto es mantener una red que va a ser latinoamericana, va a ser como una AFE, no solo de fundaciones, sino de distintos actores que invierten con impacto. Familias, fundaciones, corporativos, universidades, aceleradoras intermediarios, que invierten capital humano, capital financiero y capital intelectual a nivel regional y que van a traer lo mejor del mundo financiero a la filantropía. Mira, esto era como, wow, era lo que yo quería ver el next, ¿sí? Entonces fue como una oportunidad inmensa, pero yo me quería ir para el camino de Santiago y no quería más redes. Entonces Alejandro me dijo, perfecto, listo, entiendo tu vida, pero acompáñame en el proceso de due diligence. Y luego miramos, y fue tan enganchador ver este proceso, de convencer a mexicanos, de convencer a brasileños, de convencer a colombianos, a un par de chilenos, ¿sí? de que esto era necesario, de que aquí se hablaba un mismo idioma, un idioma latinoamericano. Entonces me fui enganchando y bueno, me ofrecieron también la, la, la dirección, de, cuando el, el streaming comedy que habíamos creado me dicen, pues la persona más natural tiene que ser Carolina. Y lo agarré. Y aquí estoy en redes, siempre me pregunto, pero otra vez redes, ¿por qué, ¿Y por qué, por qué te digo que es difícil? porque es retador? Porque cuando yo te pregunto, Nico, estoy creando un proyecto para eh, como emprendedora que va a ayudar a que haya mayor eh, un tema de energía solar, o un tema de economía del agua, o un tema de maximización de algún recurso natural, o voy a ayudar a generar más ingresos, o voy a ayudar a que los niños, cualquier cosa tú lo ves tangible. Pero cuando yo te digo, Nico, súmate a este proyecto que te va a dar aprendizajes para que inviertas mejor, que te va a generar conexiones para que puedas ver qué está pasando en este ecosistema y que te va a permitir explorar nuevas actuaciones, pues tú lo ves muy etéreo. Y a pesar de los desafíos tan grandes que tenemos como humanidad, seguimos siendo muy cortoplacistas. Entonces yo quiero ver el proyecto tangible. Y al final mi junta directiva me va a decir dónde invirtió y qué resultados me trajo. Y yo le voy a decir a mi junta directiva, invertir en una red que es que vamos a crear el ecosistema. Mira, lindo, pero no. Quiero ver medición y proyectos. Entonces, termina siendo un proyecto muy desafiante y en algunas veces desagradecido. Eh, todo el mundo, va, y yo le digo a mi equipo, la de Impacto es algo hermoso y la gente lo quiere. Yo siento que la gente lo quiere, el ecosistema de hecho, ha visto los avances, pero cuando ya se vuelve el momento de, bueno, financiame esto, se vuelve difícil, porque no estás mostrando el cambio inmediato. Y no es tangible, mi aprendizaje no es tangible, mis conexiones, ah, sí, ¿verdad que tú me presentaste ah, a mí se me olvida que ha sido a través de tal persona que nos conocimos o de Tlatel Impacto. Entonces se vuelve muy, muy etérea la cosa. Y creo que como sociedad sí debemos seguir trabajando por los fortalecimientos. Y creo que ahí valoro mucho la gestión que ha hecho una McKenzie Scott, que empieza a cambiar la forma de dar estas donaciones en Restricted para apoyar esos ecosistemas, para apoyar a esas organizaciones, sin realmente pedir a mañana un cambio inmediato.
1: ¿Qué es Pacto ahora? Porque tiene, muchos, tiene mucho éxito, como tú lo dices, es una organización muy querida que ha tenido... Si ves el número de miembros, o sea, de, lo veo de manera muy externa, ¿no? Ha crecido mucho, en po muy poco tiempo. ¿Qué, ¿Qué hace que tuvo este éxito, Latimpacto?
0: Latimpacto, yo te decía, yo que logró capturar ese sentimiento latinoamericano que estaba disperso y no estaba organizado. Existen muchas redes, muchas a nivel internacional. Muchas a nivel local, pero no a nivel latinoamericano. Eh, está, digamos, muy similar a nosotros, está Red América, eh, que fue, digamos, creada por la Interamerican Foundation y, y trabaja mucho fundación, empresa, comunidad. Eh, ¿Qué hace a la digamos, realmente fuerte y por qué logra atraer a tantos actores? Uno, por lo que te decía, conectamos distintos actores del ecosistema. O ya no se requiere un sombrero jurídico para generar impacto. Lo puedo hacer yo como individuo, como parte de una familia, de una oficina de familia, de una fundación, de un corporativo, de la academia misma, de un fondo de inversión de impacto. No importa el sombrero jurídico. Entonces, reúne distintos actores del ecosistema a los cuales les damos aprendizaje y conexiones e incentivamos actuaciones para que desplieguen el capital de manera más estratégica. Hay mucho que está sucediendo en la forma como traemos las finanzas, como hacemos el acompañamiento no financiero, que es fundamental, y como medimos el impacto. Entonces, eso ha generado como una atracción en entender lo que llamamos siempre el continuo y el capital también, en que no es que toda inversión debe tener un retorno financiero o no, o al contrario, no debe tener como la filantropía tradicional, sino cómo logro ese balance en mi portafolio como inversionista social para encontrar a veces ese equilibrio en que puedo tener portafolio sin retorno financiero, puedo ser más arriesgado en otro y puedo incluso integrarlo con todos mis esquemas de ESG. Entonces, Latinpacto se vuelve esa red que conecta actores de distintos sectores que invierten a lo largo de ese continuo de capital en América Latina.
1: Entonces, de nuevo, tú emprendiste, ¿no? Con Latinpacto. Sí. ¿Algo? Algo sí,
0: de? y emprendí, pero con un apoyo, al igual que Nafe con un apoyo de unos líderes increíbles. Ahí pues digamos, resalto a Alejandro desde España, pero nos acompaña una junta y un consejo asesor estratégico increíble, un equipo eh, de trabajo maravilloso, han pasado, han rotado mucho, porque también eso es parte de esos emprendimientos. Yo me acuerdo cuando se fue la primera persona de mi equipo de Latin Impacto, yo lloraba. Y todavía me cuesta, lloro cuando se van, porque se vuelve como la familia, y como yo soy tan, tan intensa trabajando, pues se vuelve parte de mi familia, ¿no? Eh, entonces pero no es fácil trabajar en la impacto así, así que entiendo que eh, unos han ido porque les han salido unas oportunidades otros porque eh, uno pensaría Nico que trabajar en los, a mí me llaman y me dicen Ay, pues es que trabajas tan rico en lo social y es que lo social demanda mucho más porque es que tú no estás respondiendo por un rendimiento financiero estás respondiendo por una transformación social y eso hace que des lo mejor de ti y que estés innovando y que te estés retando yo no trabajo aquí porque tengo que cumplir. Si hubiese, si hubiese sido abogada por presentar 10 demandas al mes, no. Acá la realidad es distinta. Aquí tú estás cambiando realidades. Estás apostando a un mejor mundo, a un mejor planeta, a una mejor sociedad y eso te reta mucho más. Pero eso también te agota como persona.
1: ¿Por qué a ti no te agota? <risa>
0: <risa> sí me agota sí, no. claro que me agota entonces le decía a mi equipo es que yo no sé qué que estoy enferma ando como enferma tengo que ir al médico me decían no, no tienes que ir al médico tienes que descansar tú nunca descansas sí, se sí, agota se sí, agota mucho te decía ahora hay decepciones hay, hay, hay momentos que uno dice pero ¿por qué la gente es así? ¿por qué se ha llevado por el ego? claro que agota pero ¿sabes que lo más importante tu motivación detrás? Ese, esa energía que te dice no, para adelante para adelante porque, porque está esa, esa credibilidad, esa, tú le hablamos ahora, esa proyección, está sobre las nubes, el avión no puede parar en las nubes, el avión tiene que seguir y puede que el piloto diga, wow, y vi una tormenta, pero tú sigues para adelante, tú vas a pasar el Atlántico y vas a ir más allá.
1: Quizás es una pregunta, no sé si es retador o no, pero porque esto no, no lo tienes tanta rotación, me, me podría imaginarme que la gente que se sube al barco de Pacto, al avión, vamos a decir, de Pacto como tú, tienes estas ganas de transformar el, la región y de cambiar el mundo, de, de generar todas estas alianzas para crear proyectos. Y de cierta manera es esto que te impulsa y que te permite, como a ti, ¿no? Superar estos momentos difíciles regresando a tu, a tu porqué le estás haciendo. Sin embargo, tienes rotación.
0: Y tiene que dar rotación con Te digo, la primera persona que te conté que lloré mucho, fue una organización que soñaba con irse eh, a traje en la Cámara de Comercio de Cali, eh, la siguiente hoy día vive en España, trabaja a su mujer, y, digamos, están mis directores comunicaciones, es un, un caso particular, porque es que manejar comunicaciones es distinto, y la última fue la persona que nos presentó, a quien quiero inmensamente, que es María José, pero María José es muy sincera, fue muy sensata, y es algo que yo admiro mucho de ella, me dijo un día, yo no quiero ser como tú, porque, claro, esto implica estar viajando, estar moviéndose, menos tiempo con los hijos, y, y, y eso es difícil, es difícil manejarlo y compensarlo. Hoy día la virtualidad me permite a mí estar en casa, entonces cuando no estoy viajando, trato de estar el mayor tiempo posible en casa. Invito a mi equipo a trabajar acá, o voy a la oficina y trato de llegar temprano. Eh, los fines de semana sí los dedico a mis hijos en su gran mayoría. Me levanto por ejemplo, los sábados, 6 de la mañana, 10 que se levantan ahí, estoy sentada dándole, contestando todo lo que no contesto durante la semana o leyendo un documento. Eh, pero respeto mucho los. O sea, digamos, la única persona que fue muy sensata y me dijo, me voy porque no doy abasto con esto. Yo creo que fue María José, a quien admiro inmensamente. Y a quien tenemos que aprender también a tener ese balance de vida. Pero, pero, pero tenemos. Yo creo que ya, no por tener ese balance de vida, no la deja ser igual de comprometida con lo social. Es formas de ver. Claro.
1: Claro, cada uno define su propio bienestar. ¿no? Claro, y
0: por el reto que tenía ella, como porque, digamos, te digo, hay otros cargos en la organización que no, merece, no, no requieren estar viajando, pero ella estaba proyectada para ser mi Deputy Director, entonces implicaba un cambio en tu forma de ver la vida.
1: Totalmente. ¿Y cuáles son los, con los retos más importantes que tuviste que superar desde que empezaste el Latin Paxo y cómo los superaste?
0: Bueno, te quiero decir que arrancamos en pandemia, gran reto, <risa> gran reto, pero gran oportunidad, te Ajá. voy a decir por qué. Eh, tú me dices, pero qué veracabas ver, ustedes haber creado esto en medio de la pandemia. Yo en abril del 2020, ¿te acordás que uno tenía que salir con permiso, eh, ir, pues, máscara, todo, por todos lados? Yo tengo la foto firmando los bylaws, los estatutos nuestros, eh, el día que pude ir a la notaría por mi cédula, por mi ID que terminaba, que acaban mis restricciones en Colombia, esto fue en abril. Pero fue muy lindo, porque cuando se empieza a crear la T impacto de los fundadores, que digo Alejandro y dos eh, estadounidenses, y teniendo este gran legado en estas redes hermanas en Europa y en Asia, pues el plan de trabajo inicial era mucho, traduzca lo que existe allá y lo trae a Colombia. Y traiga al europeo, traiga al asiático, traiga a los Estados Unidos, a que venga y les hable a estos. Y la pandemia nos permitió mucho apersonarnos de nuestro proyecto como latinoamericanos. Y el equipo, desde el comienzo estuvimos convencidos que el gran valor, te lo dije al inicio ahora, de Impacto era sacar ese sabor latinoamericano, todo ese potencial que tenemos y empezamos a buscar encuentros entre latinoamericanos, a publicar casos latinoamericanos que quizás no estaban catalogados como venture, philanthropy, inversión de impacto, pero que estaban cumpliendo con el mismo rol. Hoy día tenemos 115 casos sistematizados de actores invirtiendo en América Latina. Si yo mi plan inicial en el año 2020 era traiga de afuera, traiga de afuera. Hoy, tenemos mucho capital humano por exportar. Estaba terminando una llamada con una profesora ahora de, del Side Business School en Oxford. Acaban de terminar una sesión y me decía, mira, hemos tenido más latinoamericanos. Empezamos a aprender esa chispita, de decir, allá ocurren cosas, pero ustedes son maravillosos. Vayan y muestren ese capital afuera. Porque como latinoamericanos, también somos muy de bajo perfil. Tú ves los africanos y se muestran. Y, todo mundo, y no les da miedo hablar el inglés mal. Como latinoamericanos tenemos un temor siempre, no, es que no hablo el inglés perfecto. Y yo siempre digo algo que aprendí una persona a quien respeto mucho, me dijo, nadie es Shakespeare en este mundo. Entonces, lancémonos al agua. Y si bien fue un desafío la pandemia, fue aprovechar que antes de la pandemia, Nicolás, era muy difícil conectarse eh, vía, pues, lo que hoy día es un Zoom, vía streaming. La gente quería que tú fueras a su oficina, reunieras y tomaras el café. Hoy día la gente le dices un webinar y lo toman con gusto. Durante ese año de pandemia, ese año y medio, trabajamos con el área de conocimiento en producir webinars, en traer, también en traer actores, en tener conversaciones, en tener masterclasses virtuales. Entonces, cambió la dinámica en cómo yo interactuaba con Latinoamérica. Cuando yo hice el proceso de due diligence, que fue previo a la pandemia, me tocaba sentarme país por país. Y la pandemia me demostró, no, señores, existen una cantidad de herramientas tecnológicas que le permiten a usted estar conectado, Entonces fue una oportunidad muy linda. Y valorar el sabor latinoamericano para mí fue fundamental, que hoy ha hecho que la gente se sienta parte de Latin Impact. Comenzando por el nombre, además, no lo mencioné, pero si te das cuenta, mis redes hermanas se llaman y bueno, mi se llama Impact Europe, en noviembre cambió el nombre, pero era, vamos, el 2020, EVPA, AVPN, AVPA. Entonces me dice, ¿cómo se va a llamar Latin, eh, la red de la América Latina? No, la Latin American Venture Hablemos español, hablemos portugués como los brasileños. Y me acuerdo que fue disruptivísimo el nombre. Entonces me senté con la share de Asia y le dije, ¿vos qué opinas de esto? Me dice, Hacele, adelante, go ahead. Y el color, la europea es azul. La, um, la asiática roja y la otra es verde, entonces ¿qué color? yo no me iba a traer el color de Afe que era naranja que también lo había creado, entonces ¿qué color jugabas? amarillo, no otro verde, otro azul, pues no, no íbamos a decir morado ¿cómo así que morado? me acuerdo que me dijo uno de los fundadores morado es el color de los gays morado es el color de los socialistas yo no tenía ni idea y dije ¿sabes qué? me metí a meter qué es el color púrpura morado el color de la transformación. Y eso es el impacto. Una organización transformadora. Una organización que siempre está dando lo mejor. Y un equipo a quienes los que han pasado, los que están y los que serán, dan lo mejor para que sea esa organización transformadora de América Latina que conecte y que sume. Y donde no valen los egos. Donde no vale quién llega primero. Donde vale es cómo sumamos y cómo lo hacemos mejor juntos.
1: Bien si tuviera aquí alguien de tu equipo tres personas de tu equipo de tu consejo ¿qué me, qué me dirían de ti? <risa> no,
0: sé. no sé no sé no sé no sé no sé espero que cosas buenas no sé no sé y para uno y tampoco uno tiene que ser eh, solecito para todos para algunos pero ¿sabes? esto lo era la vida esto lo dirá la vida. Pues decía yo, quizás cuando me retiré de AFE no, no tenía el, el aprecio que tengo hoy por mis ex jefes. O cuando hoy a todos no tengo jefe a quien yo no agradezca. Desde mi primer jefe hasta los actuales. De todos aprendo. Y aprendo más cuando me retan.
1: Nos hablaste de tu proyecto de vida. ¿Nos quieres compartir un poco dónde, cuál es este proyecto de vida?
0: Oh salir de mi hija el mío seguir dando lo mejor eh, vivir el día a día mm, no sé qué vendrá mañana vivir cada día como si fuese el último levantarse siempre con las ganas de soñar por el hoy por dar un mejor hoy eh, estoy a dos años y medio de llegar a mis 50 entonces ya te contaré qué voy diseñando estoy con un proceso de coach no lo tengo tan claro eh, seguramente tendrán cosas buenas pero siempre con la mejor motivación y no cambiar esas ganas de dar lo mejor de mí por un mejor planeta y una mejor sociedad.
1: Te iba a preguntar dónde te ves en 5 o 10 años, pero entiendo que estás en este proceso de definición.
0: Sí, no sé, no sé. Lo que te digo, no sé si será la de Impacto, será otra organización, pero siempre como persona dando lo mejor de mí y creyendo en los demás, creyendo en el potencial de cada una de las personas que me rodean.
1: ¿Parte cuál es el éxito?
0: El éxito personal, llamémosla así, es lograr ser tú feliz con lo que haces, lograr acostarte, lograr terminar una semana, lograr terminar un año y decir, ah, fue un buen año, tuve buenas conexiones, aporté lo que me quería hacer, eh, el éxito no se mide por lo que tú quieras de mí, sino yo mismo tengo que definir mi éxito. Eh, Habrá momentos en que tú me decías, no, es que es muy exitoso el impact, Impacto, y yo puedo verlo que no, pero porque si sí me estoy retando. El éxito no tiene fin. La palabra, yo creo que el día que estemos ya frente al lecho de muerte pensaremos, bueno, ¿qué fue éxito? Pero para mí el éxito no es ganar una lotería. Si tú es mañana, bueno, mañana te ganaste, te ganaste el loto y ya, sí, fuiste feliz quizás no renunciaría a mi trabajo porque el éxito no es dinero el éxito es tener ese equilibrio de sentirte satisfecho contigo mismo de sentirte retado día a día
1: en esta entrevista qué preguntando te hice que debería de haberte hecho
0: no fue muy linda la verdad fue muy linda fue, fue muy fue una sesión de coach <risa> porque a veces y volviendo al tema del Zoom, estás en el día a día. Entonces, mira, entonces saca el pitch y haz esto. Aquí fue una entrevista totalmente disruptiva que te saca y que a veces como humanos, en este Red Race que a veces vivimos, se nos olvida ver lo personal lo humano. Así que más bien agradecida, más bien sería una nueva oportunidad yo hacerte las entrevistas, la entrevista a ti y poder conocer de tu proyecto de vida que es éxito para ti. Quedan muchas preguntas, más bien te invito a... Cuando, cuando en mi próxima vida yo pueda escribir, me gano la lotería, me retiro de la de impacto me retiro de mi vida profesional y voy a escribir un libro, me encantaría entrevistar gente como tú que ha tenido la oportunidad de entrevistar tantas personas y recibir tantas experiencias.
1: <risa> Muchísimas gracias. Va, lo hacemos. Ya espero, gracias. espero la invitación que me entrevistes para... Para tu libro, me daría mucho gusto estar <risa> en tu libro. Es y te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por tanta inspiración que nos compartiste. No, con y, toda
0: sinceridad, fue en corazón
1: y, y aunque ya un poco es, el objetivo es que viajes, no sé si viajar menos, pero por lo menos pasar más tiempo en tu casa. Espero que nos podamos ver en persona muy pronto. Gracias sí. por todo, Caro. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Te mando un ya, gran ya. abrazo. Y un gran abrazo. Chao.
0: Chao, chao.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiendalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com Gracias y hasta luego.